0: Hay lugares que guardan dentro de sus paredes los horrores que les han habitado, corrompiéndolos y dándoles vida, volviendo a los seres hambrientos que se alimentan de la miseria humana. Bienvenidos navegantes del abismo, yo soy Alguerón y estamos en el sexto episodio de su querido programa Ñaca Ñaca, transmitiéndoles desde el estómago del Leviatán hasta sus hogares. El día de hoy tenemos un invitado que nos cuenta cómo sobrevivió a una horripilante experiencia. Permítame ser su guía durante este relato y conozcamos a Diego, Hola Diego, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Algerón, pues vivo, qué es lo que importa, ¿no?
0: Claro que es lo importante, y me da gusto que estés con nosotros, dispuesto a contarnos tu historia ¿Por qué no nos platicas? Eh, yo sé que estuviste viviendo en una casa
1: bastante peculiar eh, Sí, durante muchos años estuvimos juntando para comprarla El precio estaba muy bajo y después descubrimos por qué La ubicación era muy buena no era la mejor, pero estaba bastante bien Había... <risa> uh, ¿Perdón? Este...
0: No, no, no sé qué, qué haya ocurrido uh, te, pido, te pido una disculpa Probablemente se metió una transmisión parasitaria pero, pero no te preocupes, no volverá a pasar, discúlpame
1: Continuamos con tu relato, por favor um, Claro ¿En dónde iba? Ah, sí La casa estaba ubicada en una buena zona Había mucho comercio y era demasiado poco lo que pedían nosotros teníamos una boutique y vendíamos mucha ropa, por lo cual nos permitimos comprarla al contado. Todo parecía estar bien, solo estábamos mis tres hijos, mi esposa y yo. La casa tenía dos pisos y un cuarto en la azotea. Abajo estaba el garage, una oficina pequeña, un gimnasio casero y en la parte de arriba estaba lo básico de una casa. La sala, el comedor, los cuartos, el baño y una cocina pequeña. Nuestra casa se conectaba con un pasillo en la parte de arriba y con un patio que cruzaba la casa de mis suegros. Era un terreno grandísimo, y no pudimos más que emocionarnos. Pero, pues, no nos duró mucho el gusto. ¿Y, ¿Y qué ocurrió? Pues, empezó como muchas cosas, de a poquito. Cosas que no les dimos importancia. Pesadillas compartidas entre todos nosotros, sonidos extraños en la azotea, y el sentimiento de ser alcanzados por algo que no podíamos ver, y un sentimiento constante de estar en peligro Ah, uh, perdón ¿Pesadillas compartidas? Sí Mis hijos, mi esposa y yo teníamos las mismas pesadillas A veces mi hija nos decía que no quería dormirse Porque siempre que se dormía Tenía que correr del hombre con las manos de látigo Porque le quería hacer daño Cuando nos decía eso Mi esposa y yo nos observábamos Contrariados Ella había soñado exactamente lo mismo Y yo también era exactamente el mismo sueño No podré describir lo que me perseguía Justo como lo hacía mi hija Pero había algo que parecían cuerdas en el piso Algo que se acercaba entre las sombras De una ciudad gris y destruida Llena de hollín y polvo ¿Y esto ocurría muy seguido? Más de lo que quisiera Mínimo una vez a la semana Pasó un tiempo en que sabíamos Por nuestros rostros Que habíamos tenido esa pesadilla Pero ya no hablábamos de eso
0: y dime, ¿pasaron otro tipo de cosas o, o
1: algo más, Diego? Durante un tiempo, uno de mis hijos, el mayor de ellos, que en ese momento tenía unos mmm, seis años, comenzó a hablar solo. Pensamos que era una etapa de amigo imaginario, pero con el sentimiento de constante miedo y las pesadillas que teníamos, no podíamos sentirnos incómodos de ese comportamiento. Él tenía conversaciones muy largas en su cuarto, a veces parecía que estaba aprendiendo, um, recuerdo una noche, mientras iba al baño encontré a mi hijo dibujando en la mesa con las luces apagadas, me acerqué a preguntarle qué estaba haciendo con la intención de llevarlo a su cuarto, sus dibujos eran una serie de garabatos negros de símbolos encerrados en círculos, imágenes de castillos acompañados por un personaje que saludaba sonriente, pero completamente de negro. Con unos brazos tan largos que parecían cuerdas. El hombre del látigo. Sí. Te imaginarás el miedo que me invadió al verlo ahí. Sé que era un dibujo, pero juro que agarré a mi hijo, molesto por sentir miedo, y lo llevé a su cuarto. Le acosté y le tapé con las cobijas, y le amenacé que se durmiera o le iba a pegar. Me miró un poco sacado de onda y cuando cerré la puerta, solo escuché que dijo, ¡Acompáñame! Me quedé helado Intenté conservar la calma Pero algo me decía que corriera Solo apresuré el paso Prendiendo todas las luces que encontraba a mi paso Entré a mi cuarto Y cerré la puerta justo detrás de mí Ese día Volvimos a tener la misma pesadilla Comencé a sentir miedo de mi hijo Aunque él siempre fue pues, Muy tierno con nosotros Tiempo después comenzamos a usar Solo dos de los cuatro cuartos de la casa Los más cercanos entre sí
0: me imagino que el miedo era terrible, ¿pasaron más cosas?
1: Una noche, mientras dormíamos empezamos a oler humo, nos paramos rápidamente, el humo venía del cuarto de los niños y corrimos a ver. el menor y la niña estaban dormidos sin darse cuenta, pero el mayor estaba sentado en medio de una fogata improvisada con almohadas y libros de dibujo, mientras se tapaba con una frazada y decía, así, así hazle, mientras se frotaba los brazos y calentaba con su aliento las manos. Ay, afortunadamente no ocurrió nada, pudimos apagar el fuego y calmar a los niños Cuando le preguntamos a nuestro hijo qué había pasado Y nos dijo que su amigo tenía mucho frío y que no podía calentarse Y por eso habían hecho una fogata Vaya ¿Te había dicho que teníamos una boutique? Claro, claro Bueno, pues contrario a lo que ocurría en la casa, el negocio nos iba bastante bien Había crecido muchísimo y tuvimos que usar el gimnasio en la parte de abajo como bodega Por lo que fuimos guardando muchas cosas Cajas de ropa, espejos, papelería fiscal y maniquís.
0: No, no es una buena decoración para una casa como una casa
1: como esa. Sí, yo creo que no pensamos mucho en eso. Mi oficina se encontraba justo al lado del gimnasio de la casa. Tenía que estar ahí, a veces por horas, cuadrando las cuentas de la boutique y siempre ponía la música muy alta, porque me daba miedo estar en silencio. Siempre que salía, veía a los maniquís reflejados en los muchos espejos, observándome mientras estaba en la oficina pensaba tirarlos o llevarlos a una bodega pero el querer ahorrar me parecía importante una vez mientras facturaba algunas cosas sentí una presencia extraña intenté ignorarla y continué con mi trabajo pero el sentimiento prevalecía por lo que me asomé y solamente estaban los maniquís con sus rostros girados hacia la oficina como espiándome los veía replicados en los espejos intenté trabajar un poco más pero no pude me sentía muy intranquilo. Así que subí al máximo la música y recogí mis cosas rápidamente. Cuando salí, todos los maniquís tenían sus manos extendidas hacia mi oficina. Te juro que no estaban así. Subí corriendo las escaleras que estaban justo al lado del gimnasio y en todo momento sentí que algo me iba a atrapar. Cuando llegué a la parte de arriba, todos los maniquís estaban normales. Viendo a diferentes direcciones. No sé... Si fue el estrés o qué pasó. Pero desde ese día prefería trabajar en la sala con toda mi familia a mi lado. Sí, el miedo era menos en compañía. No sé si menos, pero mínimo estábamos juntos. Claro, claro, entiendo. Ay, nos pasaron muchas cosas. Había veces en las que mi hijo, el más pequeño, caminaba a casa de mis suegros por el patio de adentro en la madrugada. Tocaba la puerta y les decía que los monstruos no lo dejaban dormir. Se notaba que se estremecía del miedo y señalaba la puerta de nuestra casa. Nunca tuvimos el corazón de obligarlo a dormirse en su cuarto después de eso. Otras veces, mi suegro decía escuchar cómo le gritaba y le pegaba a su hija, pero él sabía que no era cierto. Siempre que pasaba, nosotros estábamos fuera y los niños en la escuela. Nosotros oímos a nuestros vecinos pelear igualmente. Años después nos enteramos que nuestros vecinos oían lo mismo que nosotros. Mi suegra nos contaba que siempre que lavaba el patio había una lechuza que se posaba a verla en la barda del techo, sin falta, no importando la hora. Un día ella vio dónde se posaba la lechuza, a una señora completamente de blanco, asomándose y viéndola fijamente, lo que era imposible porque en la parte de atrás donde estaba la señora era un lote baldío y no había forma de quedarse ahí. Ese día mi suegra tuvo una crisis nerviosa y le dio diabetes solamente del susto. Parecen muchas cosas que digerir, pero realmente suena a una película de terror Lo peor no fue eso Parecía que el terror de la casa comenzaba a mezclarse con la vida Fuera de... Nosotros empezamos a sufrir mucha delincuencia La boutique iba tan bien que comenzamos a levantar envidias entre los vecinos y la familia No había forma de saber por dónde nos iba a golpear la vida Sufrimos muchos robos a mi esposa la apuñalaron, a mí me dieron un levantón y me trajeron todo el día vaciando mi cuenta. Pero afortunadamente no tocaron a los niños. No sé si fue por el estrés, pero un día, mientras nos preparábamos para llevar a los niños a la escuela, mi esposa comenzó a comportarse raro. Estaba de pie en la cocina sujetando fuertemente una taza, como si estuviera trabada. Mi suegra le preguntó, muy preocupada, ¿qué le pasaba? Y ella no se movía. Tenía la mirada clavada en la nada. Sus ojos parecía que se le iban a reventar. Temblaba del esfuerzo. Mi suegra le gritó a todos en la casa y llegamos rápido. Pensamos que algo había pasado, pero al verla nos congelamos. Mi suegra estaba tratando de que mi mujer soltara la taza con todas sus fuerzas, pero ella no se movía hasta que le hablé por su nombre y ella volteó a ver de una manera que yo no puedo describir. Tenía mucho odio y miedo mezclados. No sé si era como... Como si hubieran dos sentimientos juntos luchando por salir Me le acerqué Preguntando qué le pasaba Y ella me arrojó la taza y se me abalanzó Clavándome las uñas en la cara Te juro que esa no era mi esposa, te lo juro Había algo que no reconocía en sus ojos ausentes Algo perverso Mi suegro se acercó a quitármela, Pero no podía moverla Entonces se puso a gritar roserías y amenazas a Aquello que la tenía poseída todo se quedó en silencio y mi esposa colapsó al piso y comenzó a llorar desconsoladamente. Mi suegra se acercó a ella y la abrazó. Mi esposa pedía que no la dejara, que se la llevaran en un llanto inconsolable. Mi suegra decía que no la dejara y que exclamaba algo invisible, que la dejara en paz y comenzó a rezar casi gritando. Había un sentimiento de peligro en todos nosotros, como si algo nos estuviera, pues, rodeando. Me imagino que fue una situación muy difícil. Sí, estábamos... Muy asustados, los niños llegaron corriendo a ver qué ocurría y el mayor comenzó a reclamarle algo, que dejara a su mamá en paz, mientras sujetaba la mano de mi esposa, que estaba tensa con la espalda tan arqueada que parecía que se le fuera a quebrar, sudando y llorando aterrada. Cuando mi suegra comenzó a rezar con más fuerza, todas las puertas se abrieron de golpe, las de los cuartos, las de la alacena, hubo un pequeño silencio y como si algo huyera lejos de nosotros, las puertas comenzaron a cerrarse violentamente. Mi esposa se calmó y dejó de tensar el cuerpo. Empezó a sollozar, entre cansada y confundida, preguntándome qué había pasado. Todos estábamos llorando, hasta mi suegro, que se había mantenido en control todo el tiempo. Tomamos nuestras cosas, las más importantes, y nos fuimos. Nos fuimos lejos.
0: Y dime, Diego, ¿alguna vez
1: volvieron a la casa? No, jamás volvimos a poner un pie ahí. Vendimos la casa, la boutique... Pues demasiado barata Con lo que conseguimos por ambas Subimos a Estados Unidos Todo era más fácil para cruzar en aquel tiempo Y nos quedamos ahí por un tiempo Cuando volvimos a México Buscamos otra casa, más pequeña Pero pues, ya teníamos más tranquilidad Y
0: oye Diego eh, ¿Esa casa está habitada? ¿La pudieron vender? ¿Está vacía? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido con ella?
1: Muchos años después Nos encontramos con la persona A la que vendimos la casa Tenía un corset que le sujetaba el cuello y la espalda y se acercó a nosotros y nos preguntó con amargura Si nosotros sabíamos que esa casa estaba mal Yo honestamente le mentí, aún siento vergüenza y culpa por eso Él me dijo que su esposa había muerto y que se había ahorcado en el cuarto donde tenemos los maniquís Y al momento de querer bajarla, algo lo empujó y terminó rompiéndose algunas vértebras Hacía muchos años de eso, la casa ahorita está sola, esperando a ser vendida yo sinceramente espero que no la vendan Lo que hicimos estuvo mal y no quiero que nadie vuelva a sufrir lo mismo ¿Y tienes algún tipo de
0: contexto? O ¿Algo que haya pasado antes? ¿Un poco de la historia de la casa? No sé, algo que nos ayude a encontrar las razones
1: No, no sabemos nada Una vecina decía que era una casa de seguridad Y que ahí tenían a personas secuestradas Pero nunca supimos si era cierto Solo sé que esa casa estaba alimentada de sufrimiento y miedo
0: Vaya, no me imagino una situación similar Afortunadamente tu familia está bien y a salvo ¿Alguna vez volvieron a tener estas pesadillas?
1: No, nunca En el momento que dejamos la casa, todo eso se acabó No volvimos a tener pesadillas, ni hubo eventos extraños Ahora solo es un mal recuerdo
0: Sí, entiendo Es, es algo difícil, a veces es imposible describir el horror el terror que nos provoca una situación de este tipo la, El sentirse indefenso ante estas fuerzas oscuras que, que, que nos acechan ¿no? Y, y te agradezco, te agradezco por habernos contado esta anécdota Por haberte abierto con nosotros y habernos platicado Tan terrible situación y me alegra, me alegra que tu familia esté bien Muchas gracias, muchas gracias
1: Diego Gracias a ti Algerón.
0: Y bien Navegantes del abismo, hemos escuchado esta impactante historia sobre un lugar que podríamos catalogar como maldito, un cúmulo de eventos que sumergió a una familia en la más profunda de las desesperaciones. Y bueno, no me queda más que agradecerles por haber estado el día de hoy con nosotros. Bueno, ¿Diego? Estoy atrás de ti. ¿Quién eres? ¿Te gusta mi voz? ¿Es igual a la tuya? ¿Sí? Me dijeron. Me dijeron que te gusta el terror. ¿Por qué no te enseño un
1: poco?